0: Hallo Herz, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nadine Gerhard und dieser Podcast, mein absolutes Herzensprojekt, um dich zu inspirieren auf deinem ganz individuellen Weg zu mehr Fülle, Liebe und Lebensfreude. Sat Nam. <lacht> Hallo Du Wunder, ich muss dir ja sagen, ich höre mir meine Podcast-Musik. Nach über eineinhalb Jahren immer noch super gerne an. Und heute ist der 8.8. 2022. Wir haben Lionsgate Portal. Ein ganz besonderer Tag, auf den ich jetzt nicht größer eingehen möchte. Und doch möchte ich genau diesen Tag, der eine ganz besondere Manifestationskraft in sich trägt, nutzen, um das Thema Kinderwunscherfüllung heute in den Fokus zu nehmen. Ich spreche mit dir heute über meine persönlichen Erfahrungen zu dem Thema, über meine Sichtweise, vor allem in Bezug auf Geist-Seele-Ebene. Und auch Ralf hat tolle Tipps für die körperliche Ebene beigetragen. Wenn wir alles runterbrechen auf ein Hauptthema in der Kinderwunterfüllung, dann ist letztlich die allergrößte Herausforderung für viele Frauen oder auch Paare, die Eltern werden wollen, diesem natürlichen Prozess zu vertrauen. Wir stehen heute in einer Lebenszeit, in der wir versuchen, alle Dinge unseres Lebens zu planen. Wir bestellen im Internet und am nächsten Tag stehen die bestellten Sachen direkt vor der Haustür. Mit dem Kinderwunsch <lacht> ist es anders. Hier bist du aufgefordert, dich deinem Körper anzuvertrauen und diesem wissenden Feld, von dem ich immer wieder hier auch im Podcast erzähle, wo es Interviews zu gibt, dir bewusst zu machen, dass du dich zur Verfügung stellst, dass du einer Seele die Möglichkeit gibst, eine Verkörperung zu wählen. Und das ist eine andere Haltung, als zu glauben, ich habe jetzt ein gewisses Alter erreicht und deswegen möchte ich jetzt Kinder bekommen. Und sowieso, rundherum, alle kriegen gerade Kinder, hm, eventuell fühle ich mich dann vielleicht nicht zugehörig, ausgeschlossen, Hm. oder naja, dann machen wir das dann eben auch. (lacht) Und Ja, vielleicht fürchtest du, weil du das Gefühl hast, das muss jetzt in den nächsten zwei Jahren geschehen, weil du fürchtest, dass du möglicherweise dann vielleicht zu alt bist. Was du damit machst bzw. was du damit auslöst ist, dass diese Haltung dich jedoch selbst unter Druck setzt. Und es ist wichtig zu verstehen, dass die Bereitschaft einer Seele ein Zuhause zu geben, etwas Empfängliches ist. Es heißt ja auch Empfängnis. Es ist ein weiblich-passiver Akt des Vertrauens und der Hingabe, eine Seele in das Leben zu rufen. Und dies braucht es für viele Menschen. Denn diese Fähigkeit der Hingabe, der Empfänglichkeit, ist zu unserer Zeit leider etwas verkümmert. Da wir sehr stark im patriarchalen geprägt sind und ähm, gelernt haben, wer viel tut, der bekommt viel. Wem kommt das bekannt vor? (lacht) Und diese Umkehrung in sich zu bewirken und tatsächlich auch das Wunder des Lebens anzuerkennen, dass sich hier ein neuer Mensch bilden kann, der beseelt werden kann, diese Haltung hilft die Empfänglichkeit zu schaffen, die es braucht, damit du ohne Stress und ohne dieses allmonatliche Erwarten erlangen kannst. Denn wenn du nervös darauf wartest, dass deine Tage ausbleiben, welche Energie trägt das? Ist diese vertrauensvoll? Ist diese Hingabevoll? Hingebungsvoll, eher gesagt. Ist diese Energie geprägt von Liebe oder ist sie geprägt von Angst? Und hier darfst du ehrlich zu dir sein. Also wie kommt eine Frau in die Empfänglichkeit? Und hier ist zuallererst, das ist ganz einfach, die erste Entscheidung, jegliche Verhütungsmaßnahmen sein zu lassen und eben mit dem Gedanken zu sein, ich bin bereit, meinen Körper zur Verfügung zu stellen. Ich erweise mich würdig weil ich eine Frau bin. Und hier bitte ich dich, in dich hineinzufühlen, wie sehr gehst du mit diesem letztgesagten Satz schwanger. (lacht) Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie sehr gehst du mit diesem Satz d'accord. Ich erweise mich würdig, weil ich eine Frau bin. Wie sehr kannst du fühlen, wirklich würdig zu sein? Denn mehr braucht es nicht. Ich lade eine Seele ein, in mein Leben zu kommen. Wenn du als Frau in der Situation bist, dass du dir Kinder wünschst und dein Partner zum Beispiel nicht oder noch nicht, dann lade ich dich dazu ein, nachzuspüren, wie es für dich ist. Wann es für dich dran ist, Kinder zu bekommen. Wann du dich als Mutter zur Verfügung stellen möchtest und dann zu erkennen, ob dein jetziger Partner der Partner dafür ist, die Vaterrolle zu übernehmen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mit meinem Partner circa sieben Jahre zusammen bin und ich spüre in mir den Seelenimpuls, die Erfahrung zu machen, Mama zu werden und wahrzunehmen, zu spüren, zu wie viel mehr Liebe ich noch fähig bin. Hm. Mein Partner wiederum ist gerade in einer anderen Lebenssituation. Und er spürt zurzeit keinen Impuls, Papa zu werden. Und hier gibt es für uns beide verschiedene Möglichkeiten und ich kann nur für mich sprechen. Solange ich keinen klaren Seelenimpuls verspüre, dass es Zeit ist zu gehen, bin ich in dieser Partnerschaft voll präsent. Zumindest so gut ich es kann, nach meinem aktuellen Bewusstseinszustand. Und ich übe mich in bedingungsloser Hingabe dessen, was jetzt gerade ist. Und ich löse mich von jeglichen Widerständen, dass es anders sein müsste. Bedingungslose Hingabe ist Teil der weiblichen Urkraft. Das bedeutet ganz, ganz tiefes Vertrauen in dich, in deinen Seelenweg. Ich bin mir bewusst, dass es dadurch sein kann, dass ich in diesem Leben vielleicht keine Mama von eigenen Kindern werde und dann eben in einem anderen Leben. Doch ich gebe mich ganz hin. Und wenn es so sein soll, dann wird es kommen, dass ich Mama werde. Und das ist eine große Kunst, sich dem so hinzugeben. Doch ich vertraue meiner Seele. Und ja, wir werden sehen, du wirst es mitbekommen, höchstwahrscheinlich. Solltest du also in derselben Situation sein wie ich, so empfehle ich dir immer, deinem Seelenpuls zu vertrauen, deinem eigenen Seelenpuls. Vielleicht ist es bei dir anders als bei mir dass es dein Sehnenimpuls ist, die Partnerschaft zu verlassen und dich zu öffnen für einen neuen Mann, der jetzt bereit ist, die Vaterschaft zu übernehmen. Daher immer spüre in dich hinein und finde in dir das Vertrauen. Und mein Körper wäre, wenn es nach dem physischen Alter geht, in einem Alter, wo es schwierig werden könnte mit dem Kinderkriegen, laut vielen, vielen Frauenärzten und einer allgemeinen gesellschaftlichen Meinung. Ich selbst spreche nicht gerne übers Alter, denn ich möchte nicht etwas manifestieren, was sich für mich nicht stimmig anfühlt, auch wenn mein Körper die vier davor hätte. Doch mein Körper fühlt sich null so an. Ich werde grundsätzlich fast immer zwischen zehn und 15 Jahren jünger geschätzt. Wenn du... Zu diesen Frauen gehörst, die das Alter 30 und drüber übersprungen haben und glauben, dass sie eventuell zu alt werden für eine Mutterschaft, dann bitte, bitte höre dir den Podcast Erwachte Weiblichkeit mit Dr. Christiane Northrup an. Der ist ein bisschen oder der liegt ein bisschen mehr schon zurück, doch das ist ein mega, mega toller Podcast zu diesem Thema. Sie wird einiges dazu zu sagen haben und mein Gefühl sagt Solange du deine Periode bekommst, ist dein Körper bereit, ein Kind zu empfangen. Dr. Northrop berichtet unter anderem, dass in Mexiko in verschiedenen Stämmen Menschen nicht über das Alter reden. Sie empfangen einfach. Da, wo wir der Natur ihren Weg lassen und solange du als Frau in deinem Körper empfänglich bist, solange ist auch dein Körper dazu bereit. Solange ist es wundervoll, Mutter zu sein. Wenn wir durch unsere moderne Medizin jedoch entscheiden, mit 60 noch ein Kind zu empfangen, dann solltest du dir doch oder solltest du dir die Frage stellen, ob es oder ob du deinem Kind zumuten möchtest, dass es dich möglicherweise frühzeitig verlieren wird. Hier ist immer wieder die Frage, was ist die Motivation dahinter? Alter ist nicht die Frage. Solange dein Körper empfänglich ist, ist es wundervoll, ein Kind zu empfangen. Also es ist nicht die Frage des physischen Alters, sondern es ist die Frage deines biologischen Alters. Es ist die Frage, was kannst du deinem Körper zumuten. Es gibt ja auch Frauen, die bereits mit 35 in die Wechseljahre kommen. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, durch Zugabe, Zugabe von zum Beispiel Hormonen, was auch auf andere Ebene sinnvoll sein kann, den Körper zu unterstützen, dass er empfänglich bleibt. Doch hier gilt es anzuerkennen, wie vital fühlst du dich, ein Kind auszutragen. Und es nicht nur auszutragen, sondern auch groß zu ziehen. Denn dieses Kind möchte deine Aufmerksamkeit. Es braucht, dass du mit deiner Kraft für dein Kind da bist. Die Frage ist also, da, wo sich eine Empfängnis auf natürliche Weise einstellt, und das Kind ausgetragen wird, gibt es einen guten Plan, weshalb es so ist, wie es ist. Und das ist sehr zu begrüßen. Und jetzt kommt ein Satz, der vielleicht was mit dem einen oder anderen Zuhörer oder vielleicht sogar schon eher Zuhörerin was machen wird. Vielleicht. Und ich mache mir da vielleicht auch keine Freunde damit, dessen bin ich mir bewusst, doch ich finde diesen Hinweis sehr, sehr wichtig. Da, wo du versuchst oder wo ihr versucht, über die Jahre hinaus mit größter Anstrengung krampfhaft eine Schwangerschaft zu erzwingen, solltet ihr euch fragen, was ihr wirklich sucht darin. Ich komme nochmal zurück darauf, wenn sich ein Partner Kinder wünscht und ein anderer nicht, dann ist es kein gemeinsames Projekt. Ein gemeinsames Projekt braucht die Zustimmung von beiden. Eine gemeinsame Elternschaft braucht die Zustimmung von beiden. Wenn es diese Zustimmung nicht gibt, dann kann sie selbstverständlich auch dann noch entstehen, wenn das Kind da ist. Doch es ist nicht vorauszusetzen. Dann läufst auch die Gefahr, dass sich auch eine Beziehung am Kinderwunsch auflöst. Es gibt immer wieder Wendungen. Wenn ein gewisser Punkt in der Partnerschaft erreicht ist, wo es in der Beziehung nichts mehr zu erfahren gibt, dass sich eine Beziehung dann erfüllt hat und dass vielleicht auch diese Beziehung nicht dafür bestimmt war, dass ein neues Leben geboren wird und dann wird sie beendet, dann löst sie sich auf. Es zeigt dir, es soll dir jetzt keine Angst machen, ja, sondern es soll dir aufzeigen, dass es immer verschiedene Optionen gibt dass es den Mut braucht, weiterzugehen, wo du in einer Sackgasse feststeckst. Und vielleicht möchtest du dich selbst in einer neuen Beziehung auf eine andere Weise erfahren. Das ist ein Weg von vielen. Ich möchte dich mal mitnehmen in ein Einzelcoaching. Und das ist ganz anonym, da ich keine Namen nenne. Es kam eine Frau zu mir und mit ihr habe ich schon an einigen Themen gearbeitet, wie zum Beispiel im inneren Kind. Es war einige Zeit aber auch nicht mehr da gewesen und kam zu einem neuen Termin. Die Situation im neuen Termin war, sie ist verheiratet und hat einen neuen Mann kennengelernt. Sie hatte ganz viele Fragen zum Leben mitgebracht. Kinder waren laut ihrer Aussage zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar kein Thema, also weit weg und so weiter. Und es ging ihr eher darum, für welchen Mann entscheidet sie sich jetzt? Soll sie in eine andere Stadt ziehen, einen neuen Job suchen? Irgendwie stand das Leben so ein bisschen auf dem Kopf. Und ich habe mit ihr eine Blindaufstellung gemacht. Und es war so interessant, denn ich habe noch einen ganz anderen Impuls wahrgenommen und diesen mit reingenommen, was sie nicht wusste. Das Ergebnis von dieser Blindaufstellung war für sie selbst sehr, sehr überraschend. Blindaufstellung bedeutet, dass sie nicht weiß, was ich für sie aufstelle und sie ganz ihrem Gefühl vertrauen muss, wie sie auf bestimmte Themen reagiert. Themen die sie erstmal nicht kennt vermeintlich doch ihre Seele reagiert drauf ihre seele spricht bei dieser aufstellung zum menschlichen und was kam raus sie trägt in sich einen ganz tiefen kinderwunsch der weit verdrängt war sie war so berührt davon weil sie damit überhaupt gar nicht gerechnet hatte aber es war so klar es war der allererste so kraftvolle seelenimpuls und die Tränen sind hier geflossen, sind gelaufen wie ein Wasserfall. Und ihre Antwort auf diese Blindaufstellung war danach, dass sie sich von ihrem Ehemann getrennt hat und sich für einen neuen Weg entschieden hat. Denn sie hat in diesem Jahr zuvor, wo sie mit mir gearbeitet hat, immer wieder mit ihrem inneren Kind gearbeitet und es in Stückchen, Stückchen mehr, Stück für Stück, Zwiebelschicht für Zwiebelschicht in die Heilung gebracht. Doch ihr Mann der konnte nicht mitschwingen. Er hat sich nicht mitentwickelt. Er ist stehen geblieben. Das ist ein ganz toller Mann. Bis heute. Doch er hat sich nicht mitentwickelt. Und somit hat sich die Partnerschaft erfüllt. Und dieser andere Mann, der hat sie sozusagen darauf aufmerksam gemacht. Und darüber, dass dieser tiefe Kinderwunsch in ihrem Bewusstsein angekommen ist, hatte sie die Willenskraft, die Ehe zu beenden. Obwohl es ein herzensguter Mann ist. Beide sehr viel verdienen. Jetzt gehen wir auf die weltliche Ebene. Sehr viel verdienen. Zwei tolle Eigentumswohnungen in Großstädten, in verschiedenen Großstädten haben. Und alle von außen gesagt haben, wie perfekt diese Ehe doch ist. Aber auch der andere Mann ist es nicht geworden. Der war es auch nicht. Doch diese wundervolle Frau wird zum richtigen Zeitpunkt einen Partner ins Leben ziehen, der mit dir mitschwingen kann. Und wenn immer du als Frau alleine stehend bist und du die Möglichkeit nutzen möchtest, dass irgendein Mann den Samen spenden soll für eine Schwangerschaft, dann wäre es fair, du würdest denjenigen, den du als Vater auswählst, einweihen. Denn sonst ist es Betrug. Wenn die beide das Risiko eingeht, also er auch Bescheid weiß, ja, dann ist es auf einer Ebene für beide ja d'accord. Wenn aber die Frau vorgibt, sich um die Verhütung zu kümmern und es dann doch nicht tut, um hoffentlich schwanger zu werden, dann ist das Betrug. Und überlege dir gut, ob du das deinem Kind mitgeben möchtest. Denn dieses Kind wird aus 50% Mama und 50% Papa bestehen. Gleichzeitig möchte ich dir auch mitgeben, dass Seelen auch ohne die Bereitschaft der Eltern inkarnieren. Es gibt ja auch die Situation, wo sich beide Elternteile keine Kinder wünschen und doch passiert es, immer wieder. Und das sind häufig die Situationen, in denen es diese Seelenverträge gibt und hierin eben ein anderer Erfahrungsprozess durch die Schwangerschaft eingeleitet wird. Ein Erfahrungsprozess, den die Eltern für sich gar nicht gewählt hätten. Solche Dinge geschehen ebenfalls. Das ist eine andere Ausgangssituation. Und es löst für beide einen Lernprozess aus. Ich kenne befreundete Paare, die haben jahrelang einen Kinderwunsch gehabt. Alles noch so Erdenkliche getan, was hier in unserer westlichen Welt machbar ist. Die Ärzte haben ihnen gesagt, wie Dinge von die Eier und die Spermien würden nicht zusammenpassen und es gäbe xy Erkrankung und so weiter und so fort und die Wahrscheinlichkeit liege bei weniger als 5%, dass diese beiden Kinder zusammenbekommen würden. Und nach über zehn Jahren des kläglichen Scheiterns, in Anführungsstrichen, nachdem sie komplett aufgegeben und sich entschieden hatten, all die Eingriffe endgültig zu lassen und wirklich zu akzeptieren, dass sie keine gemeinsamen Kinder kriegen können. Wirbeltrommel. Eine Woche danach war sie schwanger. Und sie haben mittlerweile eine gesunde Tochter. Was wahrhaftiges Loslassen doch bewirken kann. Und dann wiederum kenne ich Paare, wo sich der Wunsch wirklich nicht erfüllt hat. Und hier ist es hilfreich, zum einen anzuerkennen, dass sich im Leben nicht jeder Wunsch erfüllt. Das bedeutet nicht, dass die Eltern etwas falsch gemacht hätten, sondern dann lag es nicht in beider Plan, ein Kind zu empfangen. Und das ist auch eine Ebene, auch eine Seite. Daraus werden andere Erfahrungen und Entscheidungen hergeleitet werden. Und somit ist es nicht grund- oder sinnlos, wenn eine Empfängnis nicht stattfindet. Und das andere ist, dass es durchaus hilfreich sein kann, auch auf einer Seelenreise zu hinterfragen, welche Ängste verbinde ich mit der Mutterschaft. Manche Frauen tragen in sich eine alte Erinnerung, dass sie zu einer anderen Zeit ihre Kinder verloren haben, durch Krankheit oder Krieg beispielsweise. Und dass es dann in den Urzellen abgespeichert, diese Sehnsucht nach den Kindern gibt und die gleichzeitige Angst, sie wieder zu verlieren. Genau das habe ich bei mir selbst erlebt. Ich wollte früher nie Kinder. Als ich mit Wally zusammengekommen bin, wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, habe ich ihm immer wieder gesagt, dass ich keine Kinder will. Und das war mein voller Ernst. Und er wollte damals immer wieder eine Fußballmannschaft. Und es war zur Anfangszeit wirklich ein krasser Konflikt zwischen uns. Weil wir beide dann gesagt haben, nee, also die Partnerschaft kann so nicht funktionieren. Und doch hat die Liebe uns immer wieder zusammengezogen. Und irgendwann habe ich dieses Thema aufgestellt, weil ich irgendwie gespürt habe, da ist irgendwas, hm, irgendwas ist da nicht stimmig. Und dann kam bei mir raus, dass ich sehr, sehr schmerzhaft in einem anderen Leben Kinder verloren habe. Und dass sich das auswirkt auf das jetzige Leben. Und dann, der Rest hat sich dann bei einem Kundalini-Yoga-Teacher-Training gezeigt und aufgelöst. Mit sehr viel Schmerz verbunden, mit sehr vielen Tränen verbunden. Und es hat sich aufgelöst. Und gleichzeitig weiß ich über die andere Ebene, dass Walid und ich sehr viel schon miteinander in anderen Leben in Berührung gekommen sind, sehr intensive Partnerschaften, Beziehungen, Geschwisterebene. Wir waren sehr viel Partner und so weiter. Wir haben das alles schon erlebt und wir wurden immer sehr schmerzhaft auseinandergerissen. Gar nicht wir selbst, sondern ähm, über andere Situationen. Als wir Geschwister waren, wurden wir auseinandergerissen, weil unsere Eltern gestorben sind. Und in, also es gab gibt diverse solche Geschichten. Und es gab ein Leben, wo das nicht so war, sehr, sehr lange, und ich schwanger war. Und das berührt mich jetzt noch. Weil das zeigt es auch, diese Berührung zeigt auch, dass es eine Wahrheit in sich trägt und ich bei der Geburt dieses Kindes gestorben bin. Und dadurch kann es auch sein, dass Walid eben so sehr noch diese Angst in sich trägt und er jetzt, wo ich plötzlich bereit bin, sagt, nee, jetzt möchte ich gerade keine Kinder, jetzt bin ich nicht bereit. So, nee, 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 das geht jetzt nicht. Doch ich kann nur bei mir schauen und Walid darf bei sich schauen und ich kann für mich nur Entscheidungen treffen. Und deswegen gebe ich dir das mit, dass diese ganzen Ebenen in all das mit hineinwirken. Ja? Und ich erlebe das auch immer mal wieder in meinen Einzelcoach, wie auch bei den Aufstellungstagen oder bei Retreats, wenn wir aufstellen. Hier ist es auch hilfreich nachzuspüren, welche Ängste schwingen mit. Es gibt ja auch jene Mütter, die wünschen sich sehr Mutter zu werden, doch gleichzeitig tragen sie die Angst in sich, es nicht zu können oder zum Beispiel nicht gut genug zu sein. Und ich sage immer mal wieder, solange die Psychologie nicht anerkennt, dass es auch Vorleben bzw. Parallelleben eine Rolle in deiner jetzigen Inkarnation spielen, solange lebt die Psychologie an der Wirklichkeit vorbei. Und wenn ich mich an einen Frauenretreat zurückerinnere, da ging es ganz viel um Kinderwunsch, Elternschaft, es waren alle möglichen Frauen dabei, so verschiedene Frauen, die sich gefunden haben, Frauen, die ähm, eine stille Geburt hatten, die einen riesen Kinderwunsch in sich gespürt haben, andere Frauen, die drei Kinder hatten, andere Frauen, die eine schwere Todgeburt von Zwillingen hatten und so weiter und so weiter und die alle sind aufeinander getroffen, haben sich teilweise mit diesen Themen dann natürlich auch gegenseitig getriggert, weil das Schmerzpunkte berührt, was aber ein riesen, riesen Geschenk war und es war eine Frau dabei, auch über 40, mit einem riesigen Kinderwunsch und sie wurde stark getriggert von manchen Situationen und wir sind in dem Retreat, auch in Einzelcoaching gegangen, in den Pausen, und das war extrem intensiv. Sie hat schon sehr viel gearbeitet, sehr viel gemacht, sehr viel Osho-Richtung, das, jenes, und so weiter. Und doch war die Situation da, dass sie, ähm, also ich habe auch mit ihr Einzel aufgestellt und ähm, bin ins Familiensystem reingegangen. Ähm, und es kam raus, dass es eine Kompensation war, dieser Kinderwunsch. Dass sie selbst als Kind keine präsenten Eltern hatte. Sie war so allein als Kind. Und diese Auswirkung, die noch ungeheilt in ihren Zellen fest verankert war, hat sich ausgespielt in Bezug auf den Kinderwunsch. Und welche Seele fühlt sich willkommen, wenn sie benutzt wird für so etwas. Und wir konnten das in Heilung bringen. Und es war so Berührend, das ist so berührend. Und ich habe vor einiger Zeit erfahren, dass sie in Kürze, ich glaube mittlerweile jetzt in einigen Wochen, ein Kind bekommt. Mit jetzt, ich glaube, sie ist 43. Also auch das ist ein Weg. Also schau dir die Wurzeln das an was vielleicht ein Hinderungsgrund sein könnte. Die Psyche spielt immer wieder eine ganz große Rolle. Und wir sind vielschichtige Wesen. Von daher möchte ich auch nochmal darauf eingehen, dass es Situationen gibt in Partnerschaften, bei Affären, wo sich das Mensch hier nicht bereit fühlt, die Mutter- oder die Vaterrolle zu übernehmen oder einzunehmen. Doch auf Seelenebene ist es anders. Und dann kann es trotzdem passieren wie ich eben schon das erzählt habe mit diesem mit den Seelenverträgen. Wir tragen ja diese unterschiedlichen Anteile in uns. Es kann sein, dass du als Frau sagst, ich wünsche mir ein Kind, doch unbewusst ist die Angst so groß, dass du ein Empfängnis verhinderst. Umgekehrt kann es der Fall sein, dass dein Partner sagt, er wünscht sich kein Kind, doch unbewusst gibt es eine Zustimmung und es kommt zu einer Schwangerschaft. Wir sind uns unseren Anteilen ja nicht vollständig bewusst. Von daher ist es gut, so entspannt wie möglich zu sein. Und das wiederhole ich nochmal. So entspannt wie möglich zu sein. So entspannt wie möglich zu sein. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Wenn du dich entspannst, gibst du allem Raum. Wenn du entspannt bist, dann spürst du auch die unbewussten Ängste, oder du nimmst wahr, dass du im Außen sagst, ich will kein Kind, doch darunter eine Sehnsucht schwingt. Ähnlich wie bei der Klientin, die bei mir beim 1 zu 1 Coaching war. Und diese Anteile kannst du fühlen, wenn du in der Stille mit dir bist. Und wenn du Anspannung verspüren solltest, dann ist es wichtig, für Wohlbefinden und für Entspannung zu sorgen. Anspannung kann ja zum Beispiel aus einem Gefühl der Unsicherheit kommen, wenn auf Ebenen beruflich und oder privat ein Gefühl von Unsicherheit herrscht. Ich meine, wir leben ja aktuell in einer Zeitqualität, die uns sehr auffordert, nach innen zu gehen. Und das, was wir uns vor allem, also wenn wir uns dem Außen zuwenden, dann erkennst du, dass es da viel Angst und Unsicherheit im System gibt. Das heißt, dazu kommt, dass sich das Gefühl der Unsicherheit schlicht verstärkt durch das Feld im Außen, in dem wir als Kollektiv stehen. Weil eben nicht klar ist, wohin der Weg geht im Kollektiv. Und die Lektion darin ist, so nehme ich das wahr, zu lernen, im Augenblick zu sein. Und eine andere Form der Sicherheit, die sich nicht mehr auf äußere Bedingungen gründet, sondern eben auf die innere Präsenz gerichtet ist, zu erschaffen. Das ist unser Job in dieser Zeit. Ich rate dir also an, finde wieder zurück zu einer natürlichen Verbundenheit mit einer höheren Macht. Viele Menschen der heutigen Zeit stehen in einer Vorstellung, sie haben einen Körper, den sie trainieren und gesund erhalten können und er irgendwann zu Staub verfällt. Und was sie nicht sehen können, das gibt es nicht. Sie erkennen das Wunder des Lebens nicht mehr, weil sie sich nicht mit der höheren Kraft, die hinter allem steht, verbunden fühlen. Und es ist wichtig, diese Verbundenheit anzuerkennen, damit du diese Demut in dir fühlen kannst, damit du fühlen kannst, du bist es nicht, die über Leben und Tod entscheidet. Weder durch eine Impfung noch im Hinblick auf eine Empfängnis. Und dieses Bewusstsein entstehen zu lassen, ist das, was dir hilft, dich in das Größere hineinzuentspannen und dich dann als Tempel zu fühlen, in dem das neue Leben zur Welt kommen kann. Und das ist die Haltung, die dir gut tut. Mehr als die Haltung, die dich glauben lässt. Wenn wir nicht mehr verhüten und den Körper entsprechend vorbereiten, dann muss es mit dem Kind klappen. Und wenn es dann nicht klappt, müssen wir etwas falsch gemacht haben. Und dann ist die Folge davon Verzweiflung und das Gefühl des Unwertseins. Wie kann dein Partner dich gegebenenfalls unterstützen? Es geht lediglich darum, dass ihr euch gemeinsam darauf vorbereitet. Und nicht auf irgendeine verkrampfte Art und Weise, also indem ihr Kindersachen kauft oder sowas, sondern indem ihr euch gegenseitig erzählt, wie ihr euch das Elternsein vorstellt. Indem ihr also eure Gedanken darauf richtet, auf eine ganz spielerische Art und Weise und spürt, dass aus eurer beider Liebe das neue Leben entstehen mag und welche Liebe und welche Freude daraus schwingt, dass du Freude, dass ihr beide Freude und Liebe nährt, das bereitet alles vor, das ist eine pure Einladung an das neue Leben. Und natürlich ist es auch sinnvoll, den Körper gut vorzubereiten. Es ist ja, als würdest du einen Gast in dein Haus einladen. Dann wirst du auch dafür sorgen, dass dein Haus aufgeräumt ist und dass du was zu essen anbieten kannst und so weiter. Und deinen Körper eine Zeit lang auch zu entgiften, damit die eingelagerten Giftstoffe über die Schwangerschaft nicht an das Kind abgegeben werden, macht Sinn. Und dazu habe ich den wundervollen Ralf befragt, der boys away hier nebenbei mir eine Nachricht geschickt hat. Ihr habt das vielleicht gehört im Hintergrund. Und ja, Ralf war auch schon hier im Podcast zum Thema Dein Körper als Instrument der Wahrnehmung. Und Ralf arbeitet seit ganz vielen Jahren als ganzheitlicher Körpertherapeut in Hamburg in seiner eigenen Praxis und kommt auch immer mal wieder zum Behandeln hier nach Neu-Isenburg bei Frankfurt. Und er hat dir folgende Empfehlung mitgegeben. Er sagt... Das Nest muss warm und es muss sauber sein. Also dein Nest, warm und sauber. Punkt Nummer 1. Beide Elternteile sollten zusammen die Seele einladen wie ein Ritual, wo sie ihre Wünsche äußern, was für eine Seele kommen sollte. Also den Wunsch, eine Seele einzuladen, die zu ihnen passt, Es sollte überhaupt nicht darum gehen, ob es ein Mädchen oder ein Junge werden soll und wie es aussieht, sondern mehr darum, dass die Seele weiß, dass sie herzlich willkommen ist. Und das könnt ihr mit einem kleinen Feuerchen und vielleicht auch mit Zetteln, auf denen ihr das gemeinsam festhaltet und dann verbrennt, besiegeln. Und hierzu fällt mir auch direkt wieder die letzte Podcast-Episode ein zum Thema Hingabe, das Interview mit Snatham Khor, die Eigens mit ihrer Mama eine, ja ein Album rausgebracht hat zum Thema Kinderwunsch Mama bekommen und die diesen Prozess unterstützt. Und das sind solche tiefgehenden Mantras, die mit dem Naht yoga verbunden sind, mit ja, dem Klang, der auf eine bestimmte Frequenz schwimmt und so weiter. Also eine sehr starke Herzfrequenz kann ich dir sehr, sehr empfehlen. Und zum Thema Reinigung hat Ralf Folgendes gesagt. Es ist wichtig, dass die Leber gereinigt wird, denn die Leber kontrolliert den Hormonstatus. Und wenn die Leber stagniert oder zu belastet ist, kann es sein, dass man auch nicht leicht schwanger wird. Es ist ja so, die Leber ist wie ein Staubsauger für die anderen Organe. Das heißt, wenn die Leber gut arbeitet, entgift, äh, entgiftet sie alle anderen Organe. Kann also auch die Gebärmutter und überhaupt die ganzen Geschlechtsorgane mit entgiften. Und von daher empfiehlt Ralf unter anderem Rezepte von Anthony Williams, also den Detox-Smoothie mit Spirulina-Algen, Dulce-Algen, Gerstenkrassaftpulver, Blaubeeren und Koriander, weil die auch sowohl das Nervengewebe als auch das Gehirn entgiften. Dann muss man davon ausgehen, dass es auch immer die Möglichkeit gibt, einer viralen Last durch den Epstein-Barr-Virus oder Herpesviren, die sich durchaus auch in der Gebärmutter oder in den Eierstöcken befinden können. Genauso gut aber auch in den Hoden des Mannes bzw. dann in der Prostata. Und daher ist es immer gut, parallel zu schauen, dass du Dinge zu dir nimmst wie l lysin Melissensaft-Tee oder tinktur wie Katzenkralle, Brennnessel ist sowieso immer super zu entgiften und natürlich auch viel Gemüse (lacht) und Obst zu essen, weil all diese Dinge, also jeder Salat, jedes Gemüse, ich glaube, Bio versteht sich von selbst und eigentlich auch fast jedes Obst hat auch eine antivirale Wirkung. Vor allem auch Datteln und Feigen. Und für die Wärme, die ja auch da sein muss, ist es wichtig, dass die Nieren gut funktionieren. Denn da kriegen wir unsere Körperwärme auch her. Die Energie, die bereitgestellt werden muss, dass sich ein Ei befruchten lässt. Ja. Also heißt es, wenig Stress. Also wenn die Paare sozusagen in die Schwangerschaft kommen wollen und das schwierig ist, müssen sie dafür sorgen, dass sie eine Stressreduktion haben. Wir leben ja in einem Land, in dem viele Menschen süchtig sind nach dem Gefühl von Stress. Auch wenn sie es teilweise gleichzeitig ablehnen oder es in ihnen auch überhaupt gar nicht bewusst ist. Dazu werde ich irgendwann bald eine extra Podcast-Episode machen zum Thema Süchte. Und da wird es auch um das Thema, die Sucht nach bestimmten Emotionen gehen. Und deswegen lasse ich sie auch ganz kurz mit reinfließen, ja. Denn dieser Dauerstress macht etwas mit uns. Was Stress unter anderem macht, ist schwächt die Leber durch zu viel Adrenalin und kann sich dadurch dann auch wieder negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken. Und als Stressreduktion, um auch das nieren also die nieren zu bewahren, hilft unter anderem <lacht> Yoga, Meditation, Qigong, Tai-Chi, aber natürlich auch Ruhe. Wirklich Ruhe. Sich Ruhe gönnen. Kein Hassel, Hassel, Hassel. Empfehle ich dir die Podcast-Episode Mut zur Langsamkeit. Nicht so eine ganz beliebte Podcast-Episode, eben weil die meisten mit Langsamkeit leider Gottes nicht so viel anfangen können in dieser jetzigen Zeit. Und doch sehen sie sich alle danach. Sehen nur nicht bewusst. Fast alle vielleicht viel in der Natur sein. Und wenn Frauen vor allem zur Kälte neigen, dann braucht es hier und da immer wieder auch Infrarotlicht auf die Nieren und auf die Geschlechtsorgane. Vor allem auf die Gebärmutter, um darüber die Nieren zu unterstützen. Und da ist Infrarot überhaupt sehr gut, so sagt Ralf, weil man jetzt herausgefunden hat, dass die tief wirkenden Infrarotstrahlen bewirken, dass das Zellwasser eine hexagonale Struktur bekommt. Und das wird mittlerweile als der fünfte Aggregatzustand des Wassers bewertet, diese hexagonale Form des Wassers, was wiederum dazu führt, dass die Zellen mehr Energie generieren und aufnehmen können. Und ich habe Ralf gefragt, ob er zum Thema Infrarotlampe noch einen Tipp hätte, denn da gibt es ja riesige Unterschiede. Und Ralf meint, eine Infrarotlampe würde reichen, doch sie hat nicht so eine Power wie eine Infrarotmatte. Ralf hat mir eine Infrarot-Matte empfohlen, die ich in die Shownotes setze. Und hier ganz wichtig zu erwähnen, dass hier ist eine ganz unbezahlte Werbung ja, Die Firma weiß nicht mal, dass Ralf sie hier empfiehlt. Ich kenne die Firma selbst selbst, äh, selbst nicht. Und ja. Und doch weiß ich, dass da immer wieder Fragen kommen werden, deswegen setze ich sie rein und ja, muss ja überhaupt gar nicht diese sein. Diese Matte, die Ralf empfiehlt, die kannst du auf 30 bis 70 Grad einstellen und das sind gebrannte Steine aus Zellulit und verschiedenen anderen Mineralsteinen. Und wenn diese Mineralsteine erhitzt werden, geben sie diese Infrarotwellen ab. Also sie müssen kein rotes Licht ausstrahlen, ja, Diese Infrarotmatten, die Ralf empfiehlt, denn sie strahlen reine Infrarotwärme aus. Aber eben nicht dieses rote Licht. Und genau diese Infrarotwärme geht sehr tief in ihrer Wellenlänge rein. Die Infrarotmatte, die mir Ralf geschickt hat, liegt bei ca. 400 Euro. Und er sagt, das wäre so die preiswerteste und als Freundin beispielsweise, die auch als ganzheitliche Körpertherapeutin in Hamburg in eigener Praxis arbeitet, hat eine Matte für 2000 Euro, die natürlich bei ihr in der Praxis mehr Sinn machen. Solch eine Matte ähm, hat dann nicht nur Infrarotstrahlen, sondern noch viel mehr wie Magnetwellen und so weiter. Ich bin dann nicht der Profi, ich gebe es einfach nur weiter. Ob du was damit anfangen kannst, spüre in dich hinein und schau, ob das für dich ähm, reson- oder mit dir resoniert und stimmig ist. Es sind einfach nur Tipps. Also ich hoffe, du kannst mit Ralfs Impulsen etwas anfangen. Ich danke Ralf dafür jedenfalls sehr, dass er für die physisch-seelische Ebene etwas beigetragen hat. Und ich glaube, es ist wichtig, die geistig-seelische Voraussetzung zu schaffen, den Körper zu nähern und zu stärken. Ja, Und doch wird es Letztlich dann in diesem Moment, in dem der Körper empfängt, ohnehin der Impuls des Körpers sein, welche Nahrungsmittel dir gut tun. Also du wirst den Impuls von deinem Körper bekommen, was für dich jetzt wichtig ist, was dich unterstützt, wie das Kind gut genährt werden kann und so weiter. Und all dies wird der Mutter zufließen und sie wird dann zu den richtigen Lebensmitteln greifen. Und was ich dir noch mitgeben möchte... Mein sozusagen abschließender Rat, fülle deine Beziehung mit Liebe. Fülle dein Heim mit Liebe, dass ihr sozusagen das Nest vorbereitet. Denn da, wo ihr gemeinsam in Liebe seid, stärkt und nährt ihr euch gegenseitig. Und das ist die beste Voraussetzung, die ihr schaffen könnt. Folge dem, was dich und was euch nährt. Tauche in diese Energie ein. Wie würdest du dich fühlen, schwanger zu sein, ein Kind zu gebären, Mama zu sein, Papa zu sein? Und dann frage dich, wie kannst du diese Energie, dieses Gefühl schon ins Hier und Jetzt bringen, unabhängig von einem Kind, unabhängig von einem Baby? Denn das ist die Kunst. So zu leben, als wäre alles schon da. So in einer Glückseligkeit, so in einer Lebensfreude, so in der Hingabe, im Sein, im Hier und Jetzt. Unabhängig vom Außen zu sein. Das ist die große Kunst. In der Lebensfreude zu sein. Auch wenn der Himmel voller Wolken ist, was ähm, zurzeit relativ schwierig ist. Bei strahlendem Sonnenschein im Sommer. <lacht> ja. Frage dich, wie kannst du diese Energie schon ins Hier und Jetzt bringen? Das ist mein Abschluss. Welche Podcast-Episoden, die es schon gibt, ich dir in jedem Fall noch zu diesem Thema empfehlen würde, ist die zuvor genannte Podcast-Episode mit äh, Christiane Northrup, Erwachte Weiblichkeit. Es liegt schon ein bisschen länger zurück. Und dann solltest du genauso, wie ich schon die Erfahrung gemacht haben, von einer stillen Geburt, dann empfehle ich dir von Herzen ein ganz liebevolles Interview mit Bettina Preunig mit dem Titel "Vom Glück Mutter zu werden, wenn auch nur für kurze Zeit". Das ist ein ganz ganz achtsamer und wundervoller Podcast zu diesem Thema und ein absolutes Must ja, ist die Podcast-Episode "Weibliche Urkraft" noch gerne den Podcast Bewusstes Manifestieren. Und die Podcast-Episode Mut zur Langsamkeit. Ralf sagte noch, Anthony Williams hat ein Buch rausgebracht, das ich dir in den Show Notes verlinke, wo etwas drinsteht zum Thema Unfruchtbarkeit. Und was man zusätzlich einnehmen kann, um das Ganze zu transformieren, wenn es denn so sein soll. Also du findest heute einige Links in den Shownotes. Und ich wünsche dir ganz viel Liebe für diesen Prozess, ganz viel Hingabe für diesen Prozess und dass du mehr noch in diese Ebene wieder hineinkommst, des Geschehenlassens und des tiefen Wissens in dir. Und das will freigelegt werden, dass es einen höheren Plan gibt. Und diesem kannst du dich hingeben, wenn du bereit dafür bist. Ganz, ganz viel Liebe. Namaste in Vietnam, deine Nadine.